0: Estoy entregando en esta mañana la segunda parte del tema que inicié el domingo pasado sobre el arrepentimiento. Le empecé diciendo el domingo pasado que el ministerio, cuando Jesús inició su ministerio, sus primeras palabras fueron arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y no es casualidad que él empezara con estas palabras tan poderosas Y los, los apóstoles fueron consecuentes con el mismo mensaje de su maestro por excelencia, Jesús. Ellos hablaron, predicaron, ministraron, llamaron al arrepentimiento a los pecadores. Este mensaje sigue latente hoy día, no ha cambiado. Les expuse también sobre la gravedad del pecado. Di varias referencias, 12 razones por qué el pecado es tan grave. Y quiero mencionar tres escrituras en esta hora, simplemente para recordar y refrescar. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni a uno. Todos hemos pecado. No importa su nacionalidad, no importa su color, si es negro, blanco, rojo, amarillo, no importa. Todos, dice la Biblia, hemos pecado. No importa su posición social, si es de clase baja, clase media, clase alta, todos hemos pecado. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Así de contundente declara y afirma la Biblia, todos somos culpables de a causa del pecado. No importa el tipo de pecado, pecado es una ofensa contra Dios, una ofensa contra el honor y la santidad de Dios. Así que, por esta razón, nuestro Dios Todopoderoso, reiteradamente llama a toda persona y en todo lugar al arrepentimiento. Quiero en esta mañana explicar sobre qué es el arrepentimiento es un tema que algunos lo pueden ver muy elemental, muy básico, pero es radical. Sin arrepentimiento usted no puede ir al cielo, sin arrepentimiento usted no puede ver el rostro de Dios. El arrepentimiento sigue vigente en este tiempo y Dios mantiene su mensaje a los pecadores, llamándolos al arrepentimiento. Quiero que tomemos un momento para orar, por favor. Inclina su rostro, los que están acá, están en casa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos permites de exponernos a tu presencia y a tu palabra que son vida y son espíritu. Oro, Señor, que tu palabra en esta mañana sea como martillo que quebranta y fuego que quema nuestros corazones. Oro, Señor, para que la dureza de nuestro corazón sea disipada en la exposición de tu palabra. Oro para que toda tiniebla que haya en nosotros sea disipada por la luz de tu poderosa Palabra, danos oídos espirituales, sea quitada toda venda de nuestros ojos y toda grosura de nuestro corazón. Haznos entendidos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Contestando la pregunta, ¿qué es arrepentimiento? Hemos anunciado... El mensaje como usando una palabra griega que es metanoia. Metanoia significa transformación de comportamiento o carácter. Significa cambio resultante del arrepentimiento, conversión espiritual. Metanoia es transformación espiritual del corazón y de la mente en una forma positiva. Yo sé que todos los que estamos acá y están en casa, de alguna manera queremos experimentar una transformación en todo nuestro ser. Mente, alma, espíritu, cada parte de nuestro ser sea transformado. Pero la única forma en que el hombre y la mujer pueden ser transformados, la única forma en que el pecador puede ser transformado es a través del arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento no es aquella frase que usamos, oh, me agarraron con las manos en la masa, ahora qué. Tenemos tal vez un momento de vergüenza, pero ya fuimos agarrados, pero eso no cambia a nadie. Cuando hablamos de arrepentimiento implica abandonar. ¿Abandonar qué? Abandonar nuestra independencia de Dios. Abandonar nuestra enemistad y rebelión contra Él y volvernos a la justicia, a las cosas que son correctas. Arrepentimiento nos lleva a aborrecer el pecado, pero también a un deseo positivo de hacer la voluntad de Dios. Se trata de una decisión firme y consecuente de cambiar de bando. Implica pasar del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en su carta con los inces, capítulo 1 versículo 13 al 14 cuando dice Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Por lo tanto, el arrepentimiento nos lleva a asumir una nueva mentalidad, nuevos deseos y una nueva voluntad de agradar a nuestro Dios y Rey. No se trata únicamente de corregir algunos errores o defectos de nuestra personalidad. Arrepentimiento no es adquirir alguna nueva rutina de religiosa, sino que se trata de algo radical. Puedo decir en esta hora que arrepentimiento es hacer un giro de 180 grados. Arrepentimiento es darme de vuelta, es cambiar de dirección. La Biblia habla vez tras vez que el hombre le ha dado la espalda. Llamó a Israel vez tras vez exhortándoles, ustedes me han dado la espalda, vuélvanse a mí. Y el hombre en su pecado, el hombre en su rebelión, Sigue dándole espalda a Dios, Dios sigue llamándole. Vuelva hacia mí, vuelva hacia mí, dice el Señor. Esto tiene que ver con permitir que Dios asuma realmente todo el control de nuestra vida. Tiene que ver con un cambio total con respecto a Dios, con respecto a nosotros mismos, al pecado y a lo que es correcto. Arrepentimiento es cambio. Diga conmigo, arrepentimiento es cambio, no les escucho, arrepentimiento, es cambio. y Esto quiero que quede grabado en sus mentes, sus corazones. Hermanos, aquí en este santuario, allá en casa, arrepentimiento, es cambio. Escúcheme en esto, dime cuánto has te has arrepentido y yo te diré cuánto has cambiado. Dime cuánto has cambiado y yo te diré cuánto te has arrepentido. Así de tajante es esto, querido hermano. Nuestro Dios Todopoderoso en su gran paciencia y misericordia ha llamado y sigue llamando a cada pecador al arrepentimiento. Jesús lo expresó de esta forma en el Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 10 cuando dice porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El problema es que la gente no se siente que está perdida, pero sí Dios dice que el hombre sin él está perdido. Se ha extraviado, ha cogido otros caminos, y Dios llama al hombre, a la mujer, al pecador a volverse a Él, a coger las sendas rectas que lo agraden a Él de todo corazón. En el Antiguo Testamento encontramos este vehemente llamado de arrepentimiento de parte de Dios a su pueblo Israel y por ende nos incluye a nosotros, la iglesia misma. Sabe usted que ningún profeta predicó para agradar el, la mente, el oído de las personas. De hecho, los profetas no caían bien a la gente porque eran muy directos. Y cuando eran falsos profetas, Dios los amonestó que les dijo, ustedes están dando mensajes livianos, salmáticos, poniendo ventas mágicas a la gente y los exhortó. Pero el verdadero profeta habla al corazón, habla de parte de Dios al pecador y llama al arrepentimiento. Jeremías no fue una excepción, este profeta de parte de Dios, Dios usando su corazón, usando sus labios, salieron de él estas palabras de parte de Dios y dice Dios a través de Jeremías al pueblo, reconoce dice Dios Dios pues tu maldad porque contra Jehová tu Dios te has levantado y has fornicado con los extraños debajo de, la, de todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz dice Jehová y viene el llamamiento Convertíos, hijos rebeldes dice Jehová en el mismo libro de Jeremías capítulo 18, 11 Dios habla al pueblo y dice esto ha dicho Jehová yo dispongo el mal contra vosotros y contra vosotros trazo planes conviértase en ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Un llamado de parte de Dios al pecador al rebelde Ezequiel profeta Ezequiel su capítulo 14 versículo 6. Dios habla a través de él al pueblo y dice por tanto di a la casa de Israel, di a dimensión cristiana, di a los pecadores de este tiempo. Así dice Jehová el Señor, convertíos, volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras iniquidades. Dios sigue hablando mis amados hermanos, en el mismo libro de Ezequías. El profeta, Dios habla a través del profeta, su capítulo 18, versículo 30, 32. Y dice Dios al pueblo, y dice Dios a esta generación de pecadores. Por tanto, casa de Israel, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Jehová. Convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y pregunta a Dios, ¿por qué moriréis casa de Israel? ¿Por qué moriréis desee? ¿Por qué moriréis pecadores? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis, dice el Señor. Hay un llamado continuo de parte de Dios al pecador. El profeta Isaías, igualmente. Este era el mensaje de los profetas, amados. Y, el y de ese el mensaje continuo, porque el corazón del hombre es hacer el mal. El pecado está incrustado, está metido en el corazón del hombre. Y por eso nos convierte, nos convierte en pecadores, culpables. Y el profeta Isaías otra vez habla de parte de Dios y dice a Israel y nos dice a nosotros en esta mañana aquí, lavaos y limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el derecho, socorrer al agraviado. hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová. Estemos a cuentas, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya, Dios no quiere que seas un pecador impedernido. Dios no quiere la mancha de tu corazón, Dios ha ofrecido un remedio para el pecador y esa es la sangre de Cristo que vertió en la cruz del Calvario, no hay otra forma que el corazón del hombre pueda ser limpiado. Pero tiene que haber arrepentimiento, metanoia, una transformación espiritual del corazón y todo su ser. El profeta Zacarías, en su capítulo 1, versículo 3, dice, diles, Dios dice, diles. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios anhela una relación íntima con sus criaturas. Dios está en ese negocio, hermano. De estar cerca de cada criatura, valga redundancia, que Él ha creado. Es el anhelo de su corazón y su llamado, es vehemente. Es continuo, vengan, vuélvase en a mí. Santiago lo dice de otra forma, dice Dios, acérquese en a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando el hombre se vuelve a Dios, oh, yo me imagino la alegría. Por eso la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Es tan importante, eso trae tanta alegría al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama. Dios no quiere que vayas al infierno, Dios no quiere el castigo eterno para ti ni para mí. Él creó un cielo y ese cielo es para aquellos que se vuelven a Él de todo corazón. Ese es el llamado de parte de Dios. El verdadero arrepentimiento abarca el intelecto, las emociones, la voluntad en las que Dios llega a ser el absoluto. Señor y Dios, el arrepentimiento es un cambio en forma de pensar, de sentir y de vivir. El arrepentimiento es algo radical, implica la aceptación de nuestro estado de, de, de completa derrota espiritual ante Dios. Eso hace el arrepentimiento, estoy en quiebra espiritual. Y el arrepentimiento nos lleva a tener esa conciencia en el alma. Todo esto nos debe llevar a clamar como el publicano en la parábola que el Señor contó. Habla del fariseo y el publicano o cobrador de impuestos. En Lucas capítulo 18, yo quiero leer para ustedes esto. Y por favor, trate de ubicarse. Usted que está aquí, ustedes que están allá en casa, usted es uno de estas dos personas. ¿Usted es el fariseo o es el publicano? Y nos dice lo que Jesús narra. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos publicano. El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera, ni siquiera oraba a Dios, era para él. Y su oración era Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Ni aún como este recaudador de impuestos. Estaba el otro por ahí, ¿no? En el templo. No soy ni como ese. Un desprecio. Oh, yo ayuno dos veces a la semana. Religiosidad. No es que el ayuno es religiosidad, pero en él era religiosidad. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Dice Jesús, pero el recaudador, el publicano... De pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios ten piedad de mí pecador. Yo me imagino, yo siento esas palabras que salen de adentro del corazón, un corazón contrito y humillado en la presencia de Dios. Había una convicción de pecado en él y sabía que su pecado era contra Dios y que su pecado había ofendido el honor y la santidad de Dios. Y su oración salía de allí, después, profundo de su corazón. Y dice Jesús, les dijo que este hombre, les digo que este hombre descendió a casa justificado. Pero aquel no, el fariseo no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Alabado sea el Señor Dios ama a los humildes y resiste a los proverbios. No puede ver verdadero arrepentimiento sin humillación. Por eso el Señor dice, oh, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscara su rostro, yo los perdonaría, yo los sanaría, yo sanaría su tierra y eso es lo que le falta al mundo de hoy a los pecadores de hoy y a la iglesia de hoy humillación arrepentimiento genuino que salga de corazón queremos bendiciones de Dios queremos que Dios abra puertas pero falta arrepentimiento hermanos Permítame es un ejemplo claro de un verdadero arrepentimiento el rey David fue confrontado de parte de Dios por el profeta Natán David era culpable por lo menos de tres pecados pongámosle el nombre mentira adulterio y homicidio él era culpable de estos pecados, y podemos poner también de pereza, de holgazán, porque en vez de estar apadrinando allá al ejército que estaba peleando, él estaba ahí en el balcón del palacio viendo lo que no tenía que ver. Nos dice la Biblia que David por un tiempo cayó, ocultó sus pecados, y esta llegó a ser su condición Salmo 32 Versículo 2 y 4 Dice la Biblia David confiesa Expresa lo que estaba pasando en él Mientras cayó su pecado Mientras no reconoció su pecado Mientras no confesó su pecado Dice Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David se enfermó, hermanos, por callar su pecado. De alguna forma por ocultar su pecado. Empezó a enfermar. Yo soy de los que creo que la enfermedad tiene una relación directa con el pecado. Y no quiero decir que si una persona está enferma es que está en pecado. Yo tampoco quiero decir eso. Pero hay una relación allí. Ayer... Un hermano me compartía un testimonio muy hermoso. Este hermano le dio, bueno, era COVID, pero se dejó. Y cuenta él que las placas de sus en sus pulmones salieron dañados. Habían Manchas ya llegó que no podía respirar al hospital y lo iban a internar. Él le dijo a su esposa que, que diera la casa. Primero, a recoger unas chancletas, pero lo que quería era ir a arreglar cuentas con su esposa y con sus hijos. Y tuvieron una reunión breve allí. Y él le dice, hijo, Hijos, estoy mal y tengo una orden de internamiento, lo iban a llevar a la UCI. UCI se llama, a la UCI. Y decir que iba a la UCI, hermano, usted sabe qué significa eso. Que posiblemente no salga. Iba mal y le dieron dos días de vida. Él reunió antes de irse al hospital a su esposa, a sus hijos, y se pidieron se pidieron perdón habían situaciones que arreglar él dice por si no salgo eso yo quiero estar en paz con mis hijos y con mi esposa y hubo una reconciliación hubo un perdón en la familia precioso porque hermano este hermano sintió hermanos que le caían las piedras la tierra encima ya llega al hospital y llega mal. Y en eso, él esperando a la doctora, él empieza a sentir una mejoría. y Una mejoría. Ya respiraba mejor y le ponen el cosito, ¿eso cómo se llama? Oxímetro. Le ponen el oxímetro. Y hermano, estaba en 96, 97 por allí, que está fantástico. Y venía para pa el tigre, hermano ya, ya estaba el hombre listo y en pronto a otro el oxímetro estaba perfecto y donde la doctora le dice no, no, no puede ser, usted está mal usted está mal, mire las placas yo me siento bien, yo me siento bien mire puedo respirar y fue y otra vez y le hicieron otra vez el, el, el asunto del oxímetro y toda la cosa, hermano a un punto él insistió doctora hágame los exámenes otra vez y hágame los exámenes, hermanos le hicieron el examen las placas y estaban limpias Hay una conexión entre el arrepentimiento, entre la transformación y la salud física, emocional y mental. Lo hay, hermanos, lo hay. Y puedo contarle aquí muchos testimonios al respecto. Yo mismo los he visto. David. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. La mano de Dios se agravó sobre mí y mi verdor en sequedad. Eso es lo que hace el pecado, hermano. El pecado seca, el pecado agrava, el pecado, hermanos, enferma. No importa el tipo de pecado que sea, por eso dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alabado sea Dios para siempre. Hasta que David fue confrontado por el profeta Natán, esta fue su reacción, humillación y quebrantamiento. Y lo llevó a tres pasos importantes en cuanto al arrepentimiento número uno reconoció su pecado número dos confesó su pecado y número tres se apartó del pecado y déjeme darles rápidamente el salmo 51 voy tomando unos versículos allí de la confesión del arrepentimiento de David y esta oración hermanos usted puede hacerla hoy puede hacerla más tarde puede hacerla mañana cuando usted guste se postrese, porque cuando yo veo esta oración, leo esta oración, yo me imagino a David, hermanos, postrado, llorando, quebrantado, humillado, hecho una bomba de mocos, hermano, arrepintiéndose de todo corazón. Y su oración fue esta: Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio purifícame, dice David al Señor, con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y En el versículo 10 le dice él al Señor, crea en mí Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Alguien que ora de esa forma y de su alma, de su corazón, hermanos, no puede quedar igual. No puede quedar igual. Y mire usted el resultado de esta oración, el resultado de este arrepentimiento genuino que dice el Salmo 32.1.2 del mismo David. Después que él se arrepintió, dice él, bienaventurado, doblemente feliz. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, doblemente feliz, el hombre, la mujer, el pecador, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David experimentó el perdón del Señor. Y lo experimentó porque hubo un arrepentimiento, sincero y genuino cuánto bendice al rey si usted se arrepiente de todo corazón si yo me arrepiento de todo corazón delante del Señor dice la Biblia que él es amplio en perdonar amplio en perdonar alabado sea Dios para siempre el verdadero arrepentimiento nos debe llevar a un reconocimiento del Señorío de Cristo tal como Pablo lo dijo en Romanos allá en capítulo 10 versículo 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo. Aquí se habla del Señorío de Cristo. ¿Y sabe qué dice Pablo? Pablo dice que el pecado no se enseñoree de nosotros, no reina en nosotros. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, él debe ser el Rey. Él debe ser el Señor. Uno de los creos de las situaciones que, que vivimos hoy con la iglesia es que Muchos han aceptado a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Seguimos viviendo como nos da la gana, seguimos hablando como nos da la gana, seguimos comportándonos como nos da la gana y esto no es así, mi amado hermano. Debe haber un cambio, debe haber una transformación, cuantos dicen amén. Debe haber un, un, un arrepentimiento sincero de todo nuestro corazón, nadie que se arrepiente o genuinamente queda igual hermanos, tiene que haber un cambio radical para la gloria de Dios. El arrepentimiento incluye ese cambio total en nuestra vida, mis amados hermanos en el Señor, es necesario que haya en nosotros un genuino arrepentimiento y yo sé de lo que estoy hablándoles hermanos yo no estoy hablándole aquí pura teología o doctrina yo sé lo que es el arrepentimiento y sé lo que es cambio y tengo tan fresca mi primer arrepentimiento genuino delante del Señor en el año 72, 19 de abril, tuve mi primer arrepentimiento real. Yo tenía, era religioso, recuerdo que en la poca luz que yo tenía, eh, tenía un corazón de Jesús, una imagen. Una el corazón de Jesús los tenía pegado en mi cuarto así, yo lo miraba, todas las noches yo le rezaba y rezaba aquella oración que los que estuvimos ¿verdad? Eh, en la religión eh, la, la conocen, el yo pecador, ¿cuántos recuerdan esa oración? solo soy yo viejo, yo, padre, perdónalos, yo pecador, y esa confesión era, esa, esa oración que estaba ahí, a uno se la enseñaban, era una oración de, de arrepentimiento. Yo pecador me confieso delante de Dios por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y hermano, yo hacía esa oración todas las noches sinceramente, supuestamente me arrepentía. Pero al día siguiente volví a cometer los mismos pecados y peores. Entonces no había arrepentimiento. Porque arrepentimiento ¿qué es? Cambio, metanoia, cambio, transformación. Abandono de conductas pecaminosas o negativas para tomar conductas positivas en Dios. Cambio de mente. Hasta que ese día fui a una iglesia. Recuerdo que el predicador, su mensaje fue sobre la parábola del sembrador. Cuando ese hombre de Dios hizo el llamado, hermano, yo sentí un chuzo de ponerme en pie. Y en aquellos tiempos se hacían llamados al altar. Hoy día, tristemente, hemos dejado mucho eso, un llamado al altar. Y recuerdo que me arrodillé, hermanos, llorando. Había una una tristeza en mi corazón por mis pecados y vino convicción del Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo que convence de pecado al pecador esa noche hermanos ahí estaba yo llorando hecha una bomba de mocos en la presencia del Señor y recuerdo que solo de un pecado yo me acordé solo de uno pero me vino así clarito yo era hermanos una persona muy mal hablada vulgar aunque usted no lo crea con esta cara de ángel que tengo ahora muchas veces quise cambiar mi vocabulario pero no pude no pude, no pude, lo intenté muchas veces después de que decía, decía las cosas me iba al baño y decía señor perdóname pero salía y volvía a lo mismo eso es lo que hace la religión. Y recuerdo que le dije, Jesús, lávame, lávame mi boca tan sucia con tu sangre preciosa de este vocabulario tan vulgar y sucio que yo tengo. Fue el único pecado que le dije, que me acordé. Y hermanos, yo sé que esa noche vino la preciosa sangre de Cristo y se llevó ese inmundo pecado con todos los demás que habían allí. Cuando yo me levanté de ese altar, hermanos, yo era otro. Me sentía como una plumita, hermanos. Si me hubiera fumado tres puros, no hubiera sentido lo que yo sentía. Hermanos, yo, yo salí caminando así livianito hermano, livianito, claro, la carga del pecado me había sido quitada, aleluya, eso hace el arrepentimiento y no tengo tiempo para contar el fruto porque la Biblia dice que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, hubo un cambio radical, yo no tuve que esforzarme, hermanos, al día siguiente, ni los siguientes días para, para no hablar feo. Hermano, fue arrancado, arrancado, abandonado totalmente. Eso hace Cristo. Cuando muda nuestro corazón, aleluya. Él muda la mente, Él muda el corazón, Él nos muda completamente. Y no se hace ningún esfuerzo porque empezamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Nueva, 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 nueva. Mi alma te alaba Señor. Eso es lo que hace el verdadero y genuino arrepentimiento ahí está la diferencia hermano, queridos, hermanos, querida iglesia, este es el tiempo, la Biblia dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto, esté cercano, Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos, vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda deshacer de su vida. La sangre y el poder de la sangre de Cristo sigue vigente en este tiempo. No importa cuán hondo estés, cuán metido estés en la inmundicia, de allí va Dios y mete su mano y te saca, te limpia, te pone un corazón nuevo, te pone un vestido nuevo, aleluya, y te da una nueva identidad. Eso es lo que hace Jesús cuando hay. Un verdadero arrepentimiento. La Biblia dice, oh, si hoy oyes mi voz, no endurezcan su corazón. Este mensaje no es casualidad, hermano. No es casualidad. Y yo no sé por qué el pastor Dan me dijo que, habla, que compartiera esto. Pero Dios nos da oportunidad a todos, allá en casa, Dios te da oportunidad. Hoy Dios te llama a que se vuelvas a Él. Hoy Dios te llama al arrepentimiento. Ninguno de nosotros tenemos un certificado que diga que mañana vamos a estar vivos, hermanos. No hay nada. Una persona sale, hermano, ahí y lo aplasta un carro una persona va a pasear y lo parte un rayo porque algunos quieren jugarse el chance ah cuando me esté muriendo me arrepiento de todo algunos no, no hacen ni pío hermano las cuentas son ahora con el Señor venid a mí dice el Señor estemos a cuentas ahora ahora, volveos ahora ahora, es el tiempo este es el tiempo aceptable ahora es el día de salvación este es el día de salvación. Este es el día del arrepentimiento, de volverse a Dios de todo corazón. Y Él te recibirá con sus brazos de misericordia. Él te otorgará el perdón. Y Él te dará un nuevo caminar, una nueva vida. Él transformará todo tu ser pero tienes que venir a Él con un corazón contricto y humillado, el cual Él no va a despreciar. Póngase sobre sus pies un momento, por favor. Y quiero en esta hora orar, porque los pecadores tienen que arrepentirse. La iglesia tiene que arrepentirse. El mensaje de arrepentimiento no es solo para los pecadores, aquellos que nunca se han vuelto a Dios. También la iglesia tiene que arrepentirse. Y Yo no tengo que mencionar pecados acá, si usted es un hijo, una hija de Dios, el Espíritu Santo sabe cómo está el asunto por dentro ahí de cada uno de nosotros usted sabe como un hijo de Dios de qué cosas tiene que arrepentirse ahora y salir de aquí con un corazón limpio porque la Biblia dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios yo quiero andar con un corazón limpio hermano y creo que usted también, creo que allá en casa también cada persona que está mirándonos, está oyéndonos, está escuchando este mensaje, quiere un corazón limpio delante del Señor. Este es el momento de hacerlo, a través del arrepentimiento. Quiero que inclinen su rostro, por favor, y vamos a orar. Una oración de arrepentimiento, allí donde usted está, si tienes que hacer confesión, si hay algún pecado que tienes que soltar delante del Señor, confiésalo, díselo, Señor, perdóname, haz como David. Reconozco mis rebeliones, reconozco mis pecados delante de ti, Señor. Contra ti, contra ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de ti, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renuévame, un espíritu recto dentro de mí. Lávame, lávame, Señor, con tu sangre preciosa. Lávame, límpiame, porque escrito está que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No importa qué pecados hayas cometido. Oh, hay poder en la sangre de Jesús. Limpio es tu pecado. Quitada es tu culpa esta mañana en el nombre de Jesús. Porque en su nombre hay perdón de pecados. Si nos arrepentimos genuinamente, Señor, lávanos. Dile, Señor, lávame con tu sangre. Límpiame. Tal vez no te acuerdes de ningún pecado, pero por aquello, hermano, dile, Señor, límpiame de todo pecado, de toda iniquidad, toda maldad de mi corazón. Lávame, lávame, purifícame, Señor, purifícame. Quiero un corazón limpio delante de ti. Y solo por el poder de tu sangre, de tu sangre vertida en esa cruz puedo ser limpio de todo pecado. Me arrepiento Señor de mi maldad, de mi iniquidad, de mi rebelión. Me arrepiento de haberte dado la espalda y hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Señor soy tuyo si hay alguien que nunca ha tomado una decisión por Cristo esta es la mañana dile Señor Jesús ven a mi vida soy un pecador y te necesito desesperadamente reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario reconozco que tú pagaste el precio por mis pecados reconozco que tú tomaste mi lugar Señor Jesús hoy un acto de fe recibo el el don de la vida eterna que tú me das recibo ese regalo de vida eterna que tú pagaste el precio Ven a mi corazón Señor y transformame cámbiame Señor dame una vida nueva, dame una nueva identidad como hijo, como hija tuya soy tuyo Señor soy tuyo Señor soy tuyo aquí está mi vida delante de ti Señor Gracias, gracias, extiende tu misericordia, extiende tu misericordia, extiende tu manto de gracia, 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 favor y merecido de Dios sea sobre cada pecador, sea sobre tu iglesia en esta mañana. Que salgamos de aquí Señor con un corazón limpio formado por tu gracia y tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Y amén. Mil bendiciones, mis queridos hermanos. Que la gracia de Dios esté sobre ti.